0: Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast Historias de Todo Tipo. En esta ocasión les vengo con una historia del libro Leyendas de Gustavo Adolfo Becker. Y la historia se llama El Cristo de la Calavera. Es una historia larga, son 19 páginas. Este, pero bueno, la, la letra es un poco pequeña, así que probablemente no dure mucho. Y pues nada, espero que les guste, y nada, empezamos con este relato. El Cristo de la Calavera El rey de Castilla marchaba a la guerra de moros y para combatir con los enemigos de la religión había apelado en son de guerra a todo lo más florido de la nobleza de sus reinos. Las silenciosas calles de Toledo resonaban noche y día con el marcial rumor de los atabales y los clarines. Y ya en la morisca puerta de Bisagra, ya en la de Balmadón, o en la embocadura del antiguo puente de San Martín. No pasaba horas sin que se oyese el ronco grito de los centinelas anunciando la llegada de algún caballero que, precedido de su pendón señorial y seguido de jinetes y peones, venía a reunirse al grueso del ejército castellano. El tiempo que faltaba para emprender el camino de la frontera y concluir de ordenar las huestes reales discurría en medio de fiestas públicas, lujosos convites y lúcidos torneos, hasta que, llegada, al fin, la víspera del día señalado de antemano por su alteza al, para la salida del ejército, se dispuso un postre sarao con el que debieran terminar los regocijos. La noche del sarao, el alcázar de los reyes ofrecía un aspecto singular. En los anchurosos patios, alrededor de inmensas hogueras y diseminados sin orden ni concierto, se veía una abigarrada multitud de pajes, soldados, ballesteros y gente menuda, que estos aderezando sus corceles y sus armas y disponiéndolos para el combate. Aquellos saludando con gritos o blasfemias las inesperadas vueltas de la fortuna personificada en los dados del cubilete... Los otros repitiendo en coro el refrán de un romance de guerra que entonaba un junglar, acompañado de la brusla. Los demás allá comprando a un romero conchas, cruces y cintas tocadas en el sepulcro de Santiago. Corriendo con, con locas carcajadas de los chistes de un bufón. O ensayando en los clarines el aire bélico por entrar en la pelea. Propio de sus señores, o refiriendo a antiguas historias de caballerías o aventuras de amor o milagros recientemente acaecidos formaban un infernal y atronador conjunto imposible de pintar con palabras sobre aquel revuelto océano de cantares de guerra rumor de martillos que golpeaban los yunques chirridos de limas que mordían el acero y afal de corceles voces descompuestas, risas inextinguibles gritos desaforados notas destempladas, juramentos y sonidos extraños y discordes flotaban a intervalos como un soplo de brisa armoniosa los lejanos acordes de la música del sarao. Este, que tenía lugar en los salones que formaban el segundo cuerpo del Alcázar, ofrecía, a su vez, un cuadro, si no tan fantástico y caprichoso, más delumbrador y magnífico. Por las extensas galerías que se prolongaban a lo lejos, formando un intrincado laberinto de pilastras esbeltas y ojivas caladas y ligeras como el encaje, o los espaciosos salones vestidos de tapices, donde la seda y el oro habían representado con mil colores diversos, escenas de amor, de caza y de guerra, y adornados con trofeos de armas y escudos, sobre los cuales vertían un mar de chispeante luz, un sinónimo de un sinnúmero de lámparas y de candelabros de bronce, palta y oro, colgadas aquellas de las altísimas bóvedas y enclavados estos en los gruesos sillares de los muros. Por todas partes a donde se volvían los ojos se veían oscilar y agitarse, en distintas direcciones una nube de damas hermosas con ricas vestiduras chapadas en oro, redes de perlas aprisionando sus rizos, joyas de rubíes llameando sobre su seno, plumas sujetas en vaporoso cerco a un mango de marfil, colgadas del puño y rostrillos de blancos encajes que acariciaban sus mejillas, o alegres turbas de galanes con talabartes de terciopelo, justillos de brocado y calzas de seda, porseguías de ta tafilete, capotillos de mangas perdidas y caperuza, Puñales con pomo de filigrana y estoques de corte, bruñidos, delgados y ligeros. Pero este, entre esta juventud brillante y deslumbradora, que los ancianos miraban desfilar con una sonrisa de gozo, sentados en los altos sitiales de alerce que rodeaban el estrado real, llamaba la atención por su belleza incomparable una mujer. Aclamada reina de la hermosura en todos los torneos y las cortes de amor de la época, cuyos colores habían adoptado por empresa los caballeros más valientes, cuyos encantos eran asunto de las coplas de los trovadores más versados en la ciencia del gran saber, a la que se volvían con asombro todas las miradas, o a la que suspiraban en secreto todos los corazones, alrededor de la cual se veían agruparse con afán, como vasallos humildes en torno de su señora, los más ilustres vástagos de la nobleza toledana reunida en el sarao de aquella noche. Los que asistían de continuo a formar el séquito de presuntos galanes de Doña Inés de Tordesillas, que tal era el nombre de esta celebrada hermosura, a pesar de su carácter altivo y desdeñoso, no, des no desmayaban jamás en sus pretensiones, y este animado con una sonrisa que había creído adivinar en sus labios, aquel con una mirada benévola que juzgaba haber sorprendido en sus ojos, el otro con una palabra lisonjera, un ligerísimo favor o una promesa remota, cada cual esperaba en silencio ser el preferido. Sin embargo, entre todos ellos había dos que más particularmente se distinguían por su asiduidad y rendimiento, dos que, al parecer, si no los predilectos de la hermosa, podrían calificarse de los más adelantados en el camino de su corazón. Estos dos caballeros, iguales en cuna, valor y nobles prendas, servidores de un mismo rey y pretendientes de una misma dama, Llamábanse Alonso de Carrillo el uno y el otro López de Sandoval ambos habían nacido en Toledo juntos habían hecho sus primeras armas y en un mismo día al levantarse sus ojos con los de doña Inés se sintieron poseídos de un secreto y ardiente amor por ella amor que germinó algún tiempo retraído y silencioso pero Calcambe comenzaba a descubrirse y a dar involuntarias señales de existencia en sus acciones y discursos en los torneos de Socodover, en los Juegos Florales de la Corte, siempre se les había presentado coyuntura para rivalizar entre sí en Gallardía o Donaire. Se habían aprovechado con afán ambos caballeros, ansiosos de distinguirse a los ojos de su dama, y aquella noche, impelidos, sin duda, por un mismo afán, trocando los hierros por las plumas y las mallas por los brocados y la seda, de pie junto al sitial donde ella se reclinó un instante después de haber dado una vuelta por los salones, comenzaron una elegante lucha de frases enamoradas e ingeniosas, epigramas embosados y agudos. Los astros menores de esta brillante constelación, formando un dorado semicírculo en torno de ambos galanes, reían y esforzaban las delicadas burlas, y la hermosa, objeto de aquel torneo de palabras, aprobaba con una imperceptible sonrisa los conceptos escogidos o llenos de intención que ora salían de los labios de los sus adoradores como una ligera onda de perfume que halagaba su vanidad. Ora partían con una saeta aguda que iba a buscar, para clavarse en él, el punto más vulnerable del contrario, su amor propio. Ya el cortesano combate de ingenio y galanura comenzaba a hacerse de cada vez más crudo. Las frases eran aún corteses en la forma, pero breves, secas y al pronunciarlas, si bien les acompañaba una ligera dilatación de los labios, semejante a una sonrisa, los ligeros relámpagos de los ojos imposibles de ocultar, demostraban que la cólera hervía, comprimida en el seno de ambos rivales. La situación era insostenible, la dama lo comprendió así, y levantándose del sitial, se disponía a volver a los salones, cuando un nuevo incidente vino a romper la valla del respetuoso comendimiento, en que se contenían los dos jóvenes enamorados. Tal vez con intención, eh, acaso por descuido, doña Inés había dejado sobre su falda uno de los perfumados guantes cuyos botones de oro se, entre se entretenían en arrancar uno a uno, mientras duró la conversación. Al ponerse de pie, el guante resbaló por entre los anchos pliegues de seda y cayó en la alfombra. Al verlo caer todos los caballeros que formaban su brillante comitiva, se inclinaron presurosos a recogerlo, disputándose el honor de alcanzar un leve movimiento de cabeza en premio de su galantería. Al notar la precipitación con que todos hicieron el ademán de inclinarse, una impecable sonrisa de vanidad satisfecha asomó a los labios de la orgullosa doña Inés, que después de hacer un saludo general a los galanes que tanto empeño mostraban en servirla, sin mirar apenas y con la mirada alta y desdeñosa, Tenía la mano para recoger el guante... ...en la dirección en la que se encontraban Lope y Alonso... ...los primeros que parecían haber llegado al sitio y ven que cayera... ...en efecto... ...ambos jóvenes habían visto caer el guante cerca de sus pies... ...ambos se habían inclinado con igual presteza a recogerle... ...y al incorporarse... ...cada cual lo tenía sido por un extremo... ...al ver inmóviles... ...desafiándose en silencio con la mirada... ...y decididos ambos a no abandonar el guante que acaban de levantar del suelo... La dama dejó escapar un grito leve e involuntario que ahogó el murmullo de los asombrados espectadores, los cuales presentían una escena borrascosa que en el Alcázar y en presencia del rey podría calificarse de un horrible desacato. No obstante, Lope y Alonso permanecían impasibles, mudos, midiéndose con los ojos, de la cabeza a los pies, sin que la tempestad de sus alas almas se revelase más que por un ligero temblor nervioso que agitaba a sus miembros como si se hallasen acometidos de una repentina fiebre. Los murmullos y las exclamaciones iban subiendo de punto. La gente comenzaba a agruparse en torno de los actores de escena. Doña Inés, o aturdida o complaciéndose en prolongarla, daba vueltas de un lado a otro como buscando dónde refugiarse y evitar las miradas de la gente. que cada vez sacudía en mayor número. La catástrofe era ya segura. Los dos jóvenes habían ya cambiado algunas palabras en voz sorda. Y mientras que una, una mano sujetaban el guante con una fuerza convulsiva, parecían ya buscar instintivamente con la otra el puño de oro de sus dagas. Cuando se entreabrió respetuosamente el grupo que formaban los espectadores, y apareció el rey. Su frente estaba serena. Ni había indignación en su rostro, ni cólera con, en su ademán. Tenía una mirada alrededor, y esta sola mirada fue bastante para darle a conocer lo que pasaba. Con toda la galantería del doncel más cumplido, tomó el guante de las manos de los caballeros, que, como movidas por un resorte, se abrieron sin dificultad al sentir el, en contacto de la del monarca, y volviéndose a Doña Inés del Tordesillas, que apoyada en el brazo de una dueña parecía próxima a desmayarse, exclamó. Presentándolo con acento, aunque temblado, firme. Tomad, señora, y cuidad de no dejarlo caer. En otra ocasión, donde al devolveros lo, os lo devuelvan manchado en sangre. Cuando el rey terminó de decir estas palabras, doña Inés no acertaremos a decir si a impulsos de la emoción o por salir más airosa del paso, se había desvanecido en brazos de los que la rodeaban. Alonso y López, el uno estrujando el silencio entre sus manos, el birrete de terciopelo, cuya pluma arrastraba por la alfombra, y el otro mordiéndose los labios hasta hacerse brotar la sangre, se declararon una mirada tenaz e intensa. Una mirada, en aquel lance equivalía a un bofetón, a un guante arrojado en rostro, a un desafío, a muerte. 2. Al llegar la medianoche, los reyes se retiraron a su cámara. Terminó el zarao y los curiosos de la plebe, que aguardaban con impaciencia este momento formando grupos y corrillos en las avenidas del palacio, corrieron a estacionarse en la cuesta del Alcázar, los miradores y el Socodobro. Durante una o dos horas, en las calles inmediatas a estos puntos, reinó un bullicio, una animación y un movimiento indescriptibles. Por todas partes se veían cruzar escuderos caracoleando en sus corceles ricamente enjaezados, redes de armas con lujosas casullas llenas de escudos y blasones, timbaleros vestidos de colores vistosos, soldados cubiertos de armaduras resplandecientes, pajes con capotillos de terciopelo y birretes coronados de plumas, y servidores de a pie que precedían las lujosas literas y las andas cubiertas y ricos paños. Llevando en sus manos grandes hachas encendidas, a cuyo rojizo resplandor Podía verse a la multitud que, con cara atónita, labios entreabiertos y ojos espantados, miraba desfilar con asombro a todo lo mejor de la nobleza castellana, rodeada en aquella ocasión de un Fausto y un esplendor fabulosos. Luego, poco a poco fue cesando el ruido y la animación. Los vidrios de colores de las altas ojivas del palacio dejaron brillar. Atravesó entre los apiñados grupos la última cabalgata. La gente del pueblo a su vez comenzó a dispersarse en todas direcciones perdiéndose entre las sombras del enmarañado laberinto de calles oscuras estrechas y torcidas y ya no turbaba el profundo silencio de la noche más que el grito lejano de vela de algún guerrero el rumor de los pasos de algún curioso que se retiraba al último o el ruido que producían las salvadas de algunas puertas al cerrarse cuando en lo alto de la escalinata que conducía a la plataforma del palacio apareció un caballero el cual Después de tender la vista por todos los lados, como buscando a alguien que debía esperarlo, descendió lentamente hacia la cuesta del alcázar, por la que se dirigió hacia el Socodover. Al llegar a la plaza de este hombre, se detuvo un momento y volvió a pasar la mirada alrededor. La noche estaba oscura, no brillaba una sola estrella en el cielo, ni en toda la plaza se veía una sola luz. No obstante, allá lo lejos, y en la misma dirección en que comenzó a percibirse un ligero ruido como de pasos que iban aproximándose, creyó distinguir el bulto de un hombre, sin duda el mismo a quien parecía guardaba con tanta impaciencia. El caballero que acababa de abandonar el alcázar para dirigirse a Socodover era Alonso Parrillo, que en razón al puesto de honor que desempeñaba cerca de la persona del rey había tenido que acompañarle en su cámara Hasta aquellas horas El que saliendo de entre las sombras De los arcos que rodeaban la plaza Vino a reunírsele López Sandoval Cuando los dos caballeros se hubieron reunido Cambiaron algunas frases en voz baja Presumí que me aguardabas Dijo el uno Esperaba que lo presumirías Contestó el otro ¿Y a dónde iremos? A cualquier parte donde se fueran a hallar cuatro palmos de terreno, donde revolverse y un rayo de claridad que nos alumbre. Terminado este brevísimo diálogo, los dos jóvenes se internaron por una de las estrechas calles que desembocaban en el socudover desapareciendo en la oscuridad, como esos fantasmas de la noche que, después de aterrar un instante al que los ve, se deshacen en átomos de niebla y se confunden en el seno de las sombras. Largo rato anduvieron dando vueltas a través de las calles de Toledo, buscando un lugar a propósito para terminar sus diferencias. Pero la oscuridad de la noche era tan profunda que el duelo parecía imposible. No obstante, ambos deseaban batirse, y batirse antes de que rayase el alba, pues al amanecer debían partir las huestes reales y Alonso con ellas. Prosiguieron, pues, cruzando al alzar al azar, plazas desiertas, pasadizos sombríos, callejones estrechos y tenebrosos, hasta que, por último, vieron brillar a lo lejos una luz, una luz pequeña y moribunda, en torno a la cual la niebla formaba un cerco de claridad fantástica y dudosa. Habían llegado a la calle del Cristo, y la luz que se divisaba en uno de sus extremos parecía ser la del farolillo que alumbraba en aquella época, y alumbra aún a la imagen que le da su nombre. Al verla, ambos dejaron escapar una exclamación de júbilo, y apresurando el paso en su dirección, no tardaron mucho en encontrarse junto al retablo en que ardía. Un arco rehundido en el muro, en el fondo del cual se veía la imagen del Redentor enclavado en la cruz, y con una calavera al pie, un tosco cobertizo de tablas que lo defendía de la intemperie, y el pequeño farolillo colgado de una cuerda que lo iluminaba débilmente, vacilando el impulso del aire, formaban todo el retablo. Alrededor del cual colgaban algunos festones de hiedra que habían crecido entre los oscuros y rotos sillares, formando una especie de pabellón de verdura. Los caballeros, después de saludar respetuosamente a la imagen de Cristo, quitándose los birretes y murmurando en voz baja una corta oración, reconocieron el terreno con una ojeada. Echaron a tierra sus mantos y apercibiéndose mutuamente para el combate y dándose la señal con un leve movimiento de cabeza cruzaron los estoques, pero apenas habían tocado los aceros y antes que ninguno de los combatientes hubiese podido dar un solo paso o intentar un golpe, la luz se apagó de repente y en la calle quedó sumida en la oscuridad más profunda. Como guiados de un mismo pensamiento y al verse rodeados de repentinas tinieblas, los dos combatientes dieron un paso atrás, bajaron al suelo las puntas de sus espadas y levantaron los ojos hacia el farolillo, cuya luz Momentos antes apagada, volvió a brillar de nuevo, al punto en que hicieron ademán de suspender la pelea. ¿Será alguna ráfaga de aire que ha batido la llama al pasar? Exclamó Carrillo, volviendo a ponerse en guardia y previniendo con una voz a Lope que parecía preocupado. Lope dio un paso adelante para recuperar el terreno perdido. Tendió el brazo y los aceros se tocaron otra vez, mas al tocarse la luz se tornó a apagar por sí misma permaneciendo así mientras no se separaron los estoques. «¿En verdad es que esto es extraño?» murmuró Lope, mirando al farolillo, que espontáneamente había vuelto a encenderse y se mecía con lentitud en el aire, derramando una claridad trémula y extraña sobre el amarillo cráneo de la calavera colocada a los pies de Cristo. «¡Bah!» dijo Alonso. «Será la beata encargada de cuidar el farol del retablo así a los devotos y escasea el aceite». A la cual la luz próxima a la morir Luce y se oscurece a intervalos En señal de agonía Y dichas estas palabras El impetuoso joven tornó a colocarse En actitud de defensa Su contrario la imitó Pero esta vez no tan solo volvió a rodearlos Una sombra espesísima e impenetrable Sino que la mismo, si al mismo tiempo Hirió a sus oídos el eco profundo De una voz misteriosa Semejante a esos largos gemidos Del vendaval Que parece que se queja y articula palabras ...al correr aprisionado por las torcidas, estrechas y tenebrosas calles de Toledo. ¿Qué dijo aquella voz medrosa y sobrehumana? Nunca pudo saberse. Pero al oírla, ambos jóvenes se sintieron poseídos de tan profundo terror... ...que las espadas se escaparon de sus manos. El cabello se les erizó y por sus cuerpos, que estremecía un temblor involuntario... ...y por sus frentes, pálidas y descompuestas, comenzó a correr un sudor frío como el de la muerte... —¡La luz por tercera vez apagada! Por tercera vez volvió a resucitar y las tinieblas se disiparon. —¡Ah! —exclamó Lope, al ver a su contrario entonces, y en otros días su mejor amigo, asombrado como él, como él pálido e inmóvil. —¡Dios no quiere permitir este combate! Porque es una lucha fraticida. Porque un combate entre nosotros ofende al cielo ante el cual nos hemos jurado cien veces una amistad eterna. Y esto diciendo se arrojó en los brazos de Alonso que le estrechó entre los suyos con una fuerza y una efusión indecibles. Pasados algunos minutos, durante los cuales ambos jóvenes se dieron toda clase de muestras de amistad y cariño, Alonso tomó la palabra y con acento conmovido, un por la escena que acabamos de referir, exclamó, dirigiéndose a su amigo. «Lope, yo sé que amas a doña Inés. Ignoro si tanto como yo, pero a la amas. Puesto que un duelo entre nosotros es imposible, resolvámonos a encomendar nuestra suerte en sus manos». Vamos en su busca. Que ella decida con libre albedrío cuál es el ser el dichoso, cuál el infeliz. Su decisión será respetada por ambos y el que no merezca sus favores mañana saldrá con el rey de Toledo e irá a buscar el consuelo del olvido en la agitación de la guerra. Pues que tú lo quieres, sea, contestó Lope. Y el uno apoyado en el brazo del otro, los dos amigos se dirigieron hacia la catedral en cuya plaza y en un palacio del que ya no quedan ni aún los restos habitaba Doña Inés de Tordesillas. Estaba a punto de rayar el alba, y como algunos de los deudos de Doña Inés, sus hermanos entre ellos marchaban al otro día con el ejército real. No era imposible que las primeras horas de la mañana pudiesen penetrar en su palacio. Animados con esta esperanza, llegaron, en fin, al pie de la gótica torre del templo, mas al llegar a aquel punto un ruido particular llamó su atención, y deteniéndose en uno de los ángulos, ocultos entre la sombra de los altos machones que flacan los muros, vieron, no sin grande asombro, abrirse el balcón del palacio de su dama, aparecer en él un hombre que se deslizó hasta el suelo, al parecer con la ayuda de una cuerda y, por último, una forma blanca. Doña Inés, sin duda, que inclinándose sobre el calado antepecho, cambió algunas tiendas frases de despedida con su misterioso galán. El primer movimiento de los dos jóvenes fue llevar las manos al puño de sus espadas. Pero, deteniéndose como heridos de una idea súbita, volvieron los ojos a mirarse. Y se hubieron de encontrar con una cara de asombro tan cómica que ambos en una ruidosa carcajada. Carcajada que, repitiéndose de eco en eco, en el silencio de la noche, resonó en toda la plaza y llegó hasta el palacio. Al oírla, la forma blanca desapareció del balcón. Se escuchó el río de las puertas, que se cerraron con violencia y todo volvió a quedar en silencio. 3 Al día siguiente, la reina, colocada en un estrado lujosísimo, veía desfilar las huestes que marchaban a la guerra de moros, teniendo a su lado a las damas más principales de Toledo. Entre ellas estaba doña Inés de Tordesillas, en la que aquel día, como siempre, se fijaban todos los ojos. Pero según a ella le parecía advertir, con diversa expresión de la costumbre, diríase que en todas las curiosas miradas que a ella se volvían, retozaba una sonrisa burlona. Este descubrimiento no dejaba de inquietarle algo, sobre todo teniendo en cuenta las ruidosas carcajadas que la noche anterior había creído percibir a lo lejos y en uno de los ángulos de la plaza, cuando cerraba el balcón y despedía a su amante pero al mirar aparecer ante las filas de los combatientes que pasaban por debajo del estrado lanzando chispas de fuego de sus brillantes armaduras y envueltos en una nube de polvo los pendones reunidos de las casas de Carrillo y Sandoval. Al ver la significativa sonrisa que la saludar a la reina se le dirigieron los dos antiguos rivales que cabalgaban juntos, todo lo adivinó. La púrpura de la vergüenza enrojeció su frente y brilló en sus ojos una lágrima de despecho. Hasta aquí llega esta historia que se llamó el Cristo de la Calavera. Muchas gracias por escuchar esta historia. Espero que les haya gustado. Fue una historia bastante curiosa, la verdad. Eh, momento infidelidad. que quieren que les diga el tema de las cosas nobles y todo eso fue bueno. En su tiempo algo complicado, e incluso todavía a la fecha es algo complicado, ¿no? Vean, Inglaterra, Bretaña, eh, todo eso, bueno. La reina Isabel, que todavía probablemente nos dure otros 200 años. Pero bueno, nada, eh, espero que os haya gustado, una historia muy curiosa. Eh, pues, no sé qué más decirles. Espero que hayan disfrutado esta, esta historia, esta leyenda. De La Habana de Gustavo Adolfo Becker. Gracias a todos. Recuerden seguirnos, eh, seguirme. Sigo hablando en plural. Perdón. Recuerden seguirnos en como sea en las redes sociales que dejamos en la descripción del podcast. No pregunten porque estoy hablando en plural, ni yo lo sé. Este, síganme en esas redes. Den, den también los links de la de la música. Porque eh, luego haré una ficha de libro. A ver si lo pueden encontrar este si ¿sí quieren leer esta y más y más historias y pues nada nos vemos hasta la próxima, espero que hayan pasado una excelente día, tarde o noche y nada les he hablado Sanfetrión Hawk nos veremos, hasta la próxima, adiós